0: Herzlich Willkommen zum Standort Marketing Kärnten Podcast. Wir sprechen mit den führenden Köpfen von Kärntens Unternehmen über ihre Erfolgsgeschichten im Süden Österreichs und warum Kärnten erfolgreich macht. Heute im Gespräch Jutta Isop, Geschäftsführerin der Messfeld GmbH. Also ich begrüße die Frau Jutta Isop beim heutigen Podcast. Es freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Wir sind ja bei dir schon seit vielen Jahren. Ja. Warum möchte ich natürlich das Geheimnis gelüften? Wir sind beide äh, aus dem BILD-Gründerservice, ähm, entstammen eigentlich aus einem, aus einem Projekt, haben uns dort kennengelernt, Du ja eher aus der technischen Natur, ich komme aus dem kreativen Part und ähm, das ist jetzt mittlerweile 2006, über 15 Jahre her. Genau. Äh, heute haben wir uns wieder getroffen äh, für das Standort Marketing Kärnten, um zu schauen, was hat denn die Jutta Isob in diesen 15, über 15 Jahren gemacht. Und äh, passiert ja sehr viel, was ich ja im Vorfeld schon recherchiert habe. Äh, ich möchte ganz kurz bitten darum, dass du mal kurz erzählst, wer bist du überhaupt?
1: Ja, sehr gerne, Patrick. Ja, wie gesagt, 2005 gegründet, 2006 dann gleich eingestiegen ins Bild, also doch schon ein Weilchen her. Und 2007 ist dann die Messwerk GmbH entstanden. Und seitdem werken wir quasi in unserem Kern, Kernfeld, unseren Kernkompetenzen des Condition Monitorings rum. Sind nach wie vor extrem forschungslastig. Also, wir investieren als Firma sehr viel in Forschung und Entwicklung, einfach bei uns am Standort mit vielen verschiedenen Partnern. Aber was macht die Messfeld eigentlich? Also, sie macht immer das, mit dem sie 2005 gegründet hat, aber natürlich mit viel, viel, viel mehr dazu. Wir monitoren. Also, wir sagen immer, wir sind letztendlich die Maschinendoktoren. Also, wir gehen raus in die Industriebetriebe, an die Anlagen, an die Maschinen vermessen diese und geben dann, sage unseren Kunden, den ja äh, die Rückmeldung, pass auf, deine Maschine hat eine Krankheit, der tut irgendwo was weh, oder pass auf, äh, da und da muss gleich ein Pflaster draufpicken. Das heißt, letztendlich kann man unseren Job sehr stark mit dem eines Arztes vergleichen. Das heißt, wir, wir holen uns das Blut, also wir holen uns das Schmieröl, wir schauen dort die Fieberkurven, das heißt, wir messen die Temperaturen, wir schauen auch, ob er Schüttelfrist hat unsere Maschine, also wir schauen, wie viele Schwingungen die Maschine hat und mit diesen Parametern und ich, dem Know-how zu den Maschinen und den ganzen Informationen vom Kunden kann man dann ganz gut entscheiden, was ist aktuell bei den Maschinen einfach zu tun. Also das ist unser Schwerpunkt.
0: Dass du bist ja mit dieser Technologie groß geworden. Was muss man sich da ausbildungstechnisch vorstellen, wenn man dieses Feld professionell äh, beackern oder betreiben will?
1: Ja, also ich gesagt, mein Ausbildungsweg ist nicht unbedingt der Nachteil gewesen. Also ich bin ja von meiner Grundausbildung in Elektrotechnik, habe ja ein HTL in Klagenfurt gemacht, äh, komme ja quasi aus der Elektrotechnik, habe aber dann Maschinenbau studiert. Und diese Kombination macht natürlich einfach diese Maschinendiagnostik sehr gut. Ja, also man weiß sehr viel aus der Elektrotechnik, habe dann auch die fünf Jahre bei der Kellag verbraucht, auch, also Elektrotechnik mit sehr viel Praxis, sehr guter Praxis und dann sage ich den Maschinenbau mit den Kenntnissen, ja über das Innenleben, über das, über das Gedärme, sage ich der Maschinen. und diese Kombination erleichtert mir die Diagnosen, das ist, heißt, ich komme einfach als Twitter in die Anlagen, bringe sie viel Know-how in den Bereich mit.
0: Für unsere Hörer und Seher und auch Leser, schlussendlich wird ja eine Erfolgsgeschichte daraus geschrieben, auch aus deiner Geschichte, die ja auf der Landingpage und dann weiter folgend auf der Website zu lesen sein wird, ähm, wissen wir ja, du hast ja doch viele Teammember, du bist ja nicht alleine und du gehst ja über diese Grenze des Maschinenbaus hinaus, nämlich auch in die Datenerfassung, und da, wie gehört, da gibt es ja so ein bisschen eine Königsdisziplin, nämlich das eine ist ja das Erfassen und das andere ist das automatisierte Verarbeiten oder das Erfassen und das Auswerten. Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, genau. Also für uns, letztendlich geht es ums Kaffeesudlesen. Also wir holen uns die Daten aus den, aus den Anlagen, schauen eben die Parameter der Anlagen und es geht dann darum, so in diese Daten, diese Daten zu analysieren, tiefer reinzuschauen und wirklich die Daten auch zu bewerten. Also zum einen haben wir im Haus sehr viel Kompetenz, also mit meinem Team, sehr, sehr lange ja, Zeit mittlerweile, und wir arbeiten in dem Bereich ganz stark mit unseren Partnern zusammen. Also um in einem Technikbild zu bleiben, die Message versteht sich immer als das Planetengetriebe. Ja? Also für die Nicht-Techniker innen das Planetengerät hat in der Mitten ein Getrieberad, das nennt man die Sonne, und dann viele so externe Getriebe reden, nennt um man die Planeten, ja. Und wir verstehen uns als die Sonne in diesem Planetengetriebe. Und äh, diese kleinen ähm, Satelliten oder die kleinen Getrieberäder sind dann unsere Satelliten. Und das ganze Getriebe funktioniert nur, wenn die sehr gut ineinander greifen, also wenn die einfach gut miteinander arbeiten. Und Thema, ja. wie gesagt, ja, wir sind die Sonne, also wir sind das Zentrum, was einfach die Technologie des Monitorings anbelangt und wir haben dann, sage ich, unsere Forschungspartner, mit denen wir viel machen. Wir haben Firmenpartner, die einfach Know-how vielleicht für das Analysieren mitbringen, die sehr viel Know-how zum Beispiel zu einer KI haben, die auf der anderen Seite haben wir Partner, mit denen wir momentan ganz stark in unser Monitoring-to-go einsteigen, also äh, Wireless-Technologien in der Cloud, IoT-Plattformen, also auch da haben wir unsere Partner, wie gesagt, wir übernehmen das Monitoring, wir gehen raus, sind an den Maschinen, Hardware nahe, Applikations nahe, können einen Kaffeesud lesen und für diese ganzen vielen Technologien, die man braucht, für dieses gesunde, haben wir ganz viele Satelliten.
0: Eine interessante Geschichte, eine nette Analogie mit den Satelliten. Du bist ja bekannt, auch in diversesten Zeitungsartikeln, als die Maschinendoktorin. Jetzt ist es ja so, dass Frauen in Führungspositionen doch leider noch immer der Minderheit angehören und im technischen Bereich natürlich ganz besonders. Deswegen fällt natürlich auf, wenn man so einen Zeitungsartikel dann liest. Wie, wie kommt man zu so einem Thema Messfeld, Maschinendoktorin, Messen von Zuständen, wie kommt man zu einer, so einer Fort, zu einer viel zitierten und viel gerühmten Vortragenden in diversesten universitären Einrichtungen? Wie schafft man so etwas in dieser Zeit?
1: Ja, also Im ersten Moment sage ich, man muss immer alt werden <lacht> oder älter werden. Also Da steckt sehr viel auf Erfahrung. Das war jetzt sehr lapidar. aber wie gesagt... Ich habe die Leidenschaft zu der Technik. Ich mag das, was ich tue und das seit ich 15 Jahre bin. Da habe ich angefangen, in eine HTL zu gehen und letztendlich bin ich heute noch immer Hardcore-Technikerin. Ja. Und äh, wie gesagt, das Know-how, das, was man kriegt, die Erfahrung, das kommt dann mit dem Alter. Also das gehört dann halt auch dazu.
0: Und du schaust, ja, dass man im Team, glaube ich, auch, wenn man so die Gruppenbilder schaut, dass da ist ja sehr viele Frauen im Team.
1: Wir sind nicht nur, nicht nur was jetzt weiblich-männlich anbelangt, divers. Wir sind auch generell im Team extrem diverses Team. Also sehr viel Jung-Alt gemischt. Wir haben ähm, Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. Wir sind, ja, wir sind vier Technikerinnen im Team, also eine extrem hohe Frauenquote. Also das ist mir auch wichtig, dass wir ein gut gemischtes Team sein mit unterschiedlichen Kompetenzen, unterschiedlichen Zugängen, weil das ist die Stärke von uns als Team. Ja, jeder bringt was anderes mit, jeder bringt dann ein bisschen einen anderen Zugang mit. Und das, was wir letztendlich für unsere Kunden leisten, tun, ist auch manchmal anders hinschauen. Ja, also vielleicht nicht immer mit den Standarddingen drauf zu gehen, also ein bisschen. Ja. Fricken drauf zu schauen.
0: Auch der sensible Zugang wahrscheinlich zu Maschinen, die reagieren dann ganz anders, wenn du hingreifst, kann ich mir vorstellen. Ja, genau, es also
1: ist ja auch die Maschine und nicht der Maschine. Ja, genau, das ist eine gute, ja, genau. gute
0: Sache. Du hast schon das Thema Kooperationen angesprochen. Forschung ja. und Entwicklung findet in einem Messfeld sehr, sehr stark und, und sehr intensiv statt. Wir haben in Kärnten ausgeprägte Clusterkultur auch in Forschung und Entwicklung einen großen Schwerpunkt, der mittlerweile ja auch gelernt ist, auch in Österreich mittlerweile schon sehr stark bekannt ist. Wie, wie, geht, wie funktioniert so ein Projekt aus Kärnten hinaus? Also Wie findest du deinen ja. Projektpartner?
1: Ja. Also mittlerweile haben wir so einen Namen geschaffen, dass wir gefunden werden. Also wir müssen dem Projektpartner nicht mehr nachgehen, sondern wir werden gefunden. Für, für mich war das von Anfang an klar, dass ich quasi auf dieses Thema sehr strategisch drauf schauen möchte. Es war mir immer wichtig, dass ich sage, aha, bin ich die Nummer eins, wenn ich ganz vorn in einem Thema mitspielen möchte, und das war für mich immer klar, dann muss ich wissen, was in dem Bereich passiert. Ja, wo geht die Reise hin? Äh, welche Technologien entwickeln sich? Wo arbeiten unsere Kollegen in den Forschungsinstituten an welchen Technologien? Was ist so up to date? Ja, und Deswegen war für mich von Anfang an klar, wir müssen strategisch in die Richtung gehen. Und für mich ist Forschung ist wirklich eines unserer Standbeine. Ja, sag ich, sag ich, wir haben derzeit eine Quote von 42 Prozent.
0: Interessante Sache ist das. Ähm, wenn man auf die aktuellen äh, Projekte schaut, äh, dürfen wir davon etwas erfahren und auch vielleicht den Projektpartner in Kärnten?
1: Ja, also wir machen sehr viel mit den Lexet Labs. Uh, naheliegend. Wir sitzen quasi am gleichen Standort. Die Kollegen haben einfach Kompetenz und Know-how in einem Bereich, der sehr, sehr gut zu uns passt, nämlich Sensorien, vernetzte Sensoren, also KI-Knowledge. Uh, also uh, mit den Kollegen machen wir etliche Projekte gemeinsam. Also vielleicht von dem Inhalt, wir haben uh, UBB, Ultra Wideband for Industry, uns angeschaut. Da haben wir uns intensivst mit uh, Wireless-Technologien beschäftigt. Die Kollegen wissen halt, wie man Netzwerke aufbaut. Also, wir haben auch ganz viel gelernt von den Kollegen, was Wireless-Technologie ist. Und letztendlich hat auch das dazu geführt, dass wir jetzt ein neues Produkt am Markt bringen: Monitoring to Go, um man Wireless-Sensorik mit Gateways und allem, was dazugehört, also in diese neue IoT-Welt, dass wir einfach extrem viel Know-how mitbringen für diese Technologie. Also
0: ist es ist eine Kärntner-Entwicklung, die da hinausgeht?
1: Kärntner-Entwicklung, eben mit den Kollegen vom Legside zusammen. Wir haben dann aber auch, sage ich mit, mit dem Joanneum Research, Salzburg Research, also Fraunhofer, also fast alle Forschungsinstitute in Österreich, die mit uns gemeinsame Projekte einfach durchführen.
0: Wenn du den, zukünftigen Unternehmen, die sich in Kärnten ansiedeln wollen, etwas mitgeben könntest, was würdest du zur Clusterkultur aus Kärnten sagen?
1: Ja, nutzen. Einfach nur nutzen. Also ähm, wo ich gegründet habe, ich bin ein überzeugter Kärntner. Also, vom, Ich lebe gerne in Kärnten und wollte unbedingt wieder nach Kärnten zurück, also nachdem wir als Familie einfach weit unterwegs waren. Und habe gewusst, ich leben möchte in Kärnten. Ja, und am Anfang haben mich viele gefragt, nee, wie willst du das mit dem Business in Klagenfurt machen? Letztendlich muss ich sagen, ist Kärnten ein super Standort für das. Ja, wir haben wesentlich weniger Wettbewerb. Das betrifft, also in der Technologie, wo wir sitzen. Ja. Das betrifft sowohl die Forschungsprojekte, das betrifft die Community. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk in dieser Community. Das muss man halt dann auch nutzen. Ich sage aber auch dazu, das ist Arbeit. Also muss ich aktiv beteiligen, muss aktiv schauen, dass man sein Netzwerk gestaltet seine Satelliten findet, zum Satelliten vielleicht noch ein paar Monde dazu. So ergibt sich dann ein ganz gutes Netzwerk auch in Kärnten.
0: Aber das ist ja gut, weil ja eigentlich dort der Nährboden, der ist ja vorhanden. Was man dann damit macht, nicht? was man da einsetzt, ist ja jeden seines. Und man muss ja sagen, du bist ja nicht in Kärnten verhaftet, sondern du gehst ja raus, du hast deine Kunden überall, du hast deine Forschungspartner überall. Und trotzdem kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du in Kärnten eigentlich alles findest, was du brauchst, damit du dein Unternehmen erfolgreich betreiben kannst. Ne?
1: Ja, absolut. Also hm. wir sind wirklich weltweit unterwegs. Also wir haben, das ist ja vielleicht außer ein bisschen von den Covid-Zeiten, aber wir haben Projekte in Russland, wir sind in Rumänien gewesen, wir waren in Kasachstan, in Kuwait, in Europa sowieso. Also da hindert uns ja nichts, aus Kärnten zu agieren. Ja. Äh, im Gegenteil, momentan sehen wir auch, wie gut es ist, dass wir stabil in Österreich, in Kärnten sitzen. Wir kommunizieren halt jetzt stärker über Technologien, wie es wir beide jetzt machen. Also kann man auch weltweit gut agieren aus einem Land wie Kärnten. Als kleines Unternehmen kann man in der Welt absolut bestehen.
0: Super. Wir haben ja in Kärnten heuer eine extrem hohe F&E-Quote. Ja, man sagt ja noch wie vor gerne, Kärnten ist ein technologisches Schlusslicht. Wenn man sich das allerdings anschaut, Nein. gehören wir Nein. ja eigentlich zu den führenden Bundesländern in Österreich und sind, glaube ich, im internationalen Vergleich sehr gut, sehr gut unterwegs. Wenn du an die Förderungen denkst, wir kommen beide aus dem Bildunternehmerprogramm, da wissen wir beide, das ist eigentlich doch was Tolles gewesen für uns, aber wie hat sich das weiterentwickelt in den vielen Jahren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es aus meiner Sicht einfach wichtig, dass man sich das gut überlegt und sehr strategisch ansetzt. Ja. Also auch die, die Fördermittel sind natürlich für ein KMU wie uns spannend, gar keine Frage. Ist einfach letztendlich ein zusätzliches Einkommen. Und ich kann einfach so Gewissen generieren, ich kann mir Dinge von den Großen abschauen, ich kann mit großen äh, Unternehmen einfach kooperieren, mit den Forschungsinstituten kooperieren, da mitlernen. Und letztendlich kriegen wir noch ein Fördergeld dazu. Ähm, ja, also natürlich muss man was tun dafür und aktiv sich darin beteiligen, aber grundsätzlich sage ich, ist das schon ein wertvoller Input, den man kriegen, Wertvoll. auch in Kärnten natürlich. Ja.
0: Zu deiner Profession, ähm, ich habe in einem deiner Vorträge gelesen, äh, Instandhaltung 4.0, ist eine ganz interessante Sache, weil es gibt ja auch die Industrie 4.0. Ähm, aus Kärnten hinaus doch ein sehr großer Begriff, auch international gesehen. Ja. Ja. Ähm, welche Chancenfenster siehst du für, diese, für, den, für den Fortlauf dieser Entwicklungen? Vielleicht gibt es einmal Industrie 5.0, jetzt keine Ahnung, da hm. weißt du natürlich viel besser. Äh, was für Chancenfenster tun sich da für Kärnten auf?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, gibt es nicht dieses Industrie 4.0. Also wir haben es in den vorigen Jahren gut entwickelt, dass vieles Richtung Automatisierung gegangen Richtung vieles. Das Monitoring ist natürlich entsprechend gewachsen. Also Industrie 4.0 ist ein bisschen Marketing im Menschenlernen. Ne? Aber nichtsdestotrotz geht es auch in der sage darum, Transparenz in den Anlagen zu schaffen, Telemonitoring möglich zu haben, zu schaffen. Das, das haben wir jetzt in den in den Covid-Zeiten haben wir gesehen, wie super das ist, wenn wir als auch Instandhalter hier im Büro sitzen oder im Homeoffice sitzen und ich weiß, wie es meiner Maschine geht. Also dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Und wir haben in Kärnten auch durchaus Kollegen, Kolleginnen, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und die auch durchaus Basistechnologien schaffen, entsprechendes Know-how ist da. Also der Trend geht auch sicher weiter.
0: Toll. Wenn du sagst, Monitoring aus der Entfernung, sind wir ja in der smarten Technologie. Ähm, smartes Engineering sagt man ja heute auch. Also man muss ja aufpassen, dass man nicht zu so viel in diese Passwörter sich, sich vergreift. Gell. Wenn man sich die Messfelder jetzt in der aktuellen Situation so vorschaut, in welchem Spannungsfeld zwischen Technologie und, und smarter, smarter Technologie und Engineering bewegt sie sich da?
1: Ja, also du hast es jetzt schon ganz gut. Auch, auch mit den Passwörtern ein bisschen, ja, schon vorbereitet, würde ich fast sagen, ja. Also, wir leben da drin natürlich mit viel Passwörtern. Die Passwörtern sind eher die Vision, ja. Die Realität ist natürlich noch ein bisschen schaumgebremst, das sage ich jetzt einmal. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir die Tendenzen, die Richtung, wir gehen Richtung smarte Technologien. Auf der Technikseite haben wir viel, wenn wir nur unsere Consumer Products anschauen, also da sind wir schon viel weiter. Das heißt, wir gehen auch wirklich Schritt für Schritt in diese Richtung.
0: Mhm. Ähm, fallen dir noch Vorzüge ein? Natürlich ist es interessant, besonders für die, die irgendwann sagen: Aha, Kärnten, so in dieser Form noch nicht im Fokus gehabt. Mhm. Äh, siehst du Vorzüge noch? Ähm, über die hinaus, über die wir gerade gesprochen haben noch, oder? So. du das, ja. das möchte ich, denke ich noch ja. kurz erzählen, das finde ich gut.
1: Was wir immer wieder, vor allem bei unseren ausländischen Kunden, also vor allem wenn wir weit weg sind, also im ersten Moment ist in der Kärnten wo, also Österreich ist dann schon ein gutes Aushängeschild, vielleicht eine nette Anekdote, also wo wir in Kasachstan in Kasachstan waren, also der österreichische Pass hat dann dort ganz viele Dinge einfach geebnet, nämlich insofern, dass also man sagt, stabiles Land, verlässliches Land, Handschlagqualität, diese Dinge, die bringen wir in Österreich halt mit, das sind Dinge, die wir man manchmal gar nicht so schätzen, ja, die aber unsere Partner, unsere Kunden im Ausland durchaus zu so schätzen wissen. Mhm. Und wenn man noch sagen, Kärnten am Wörtersee, dann kommt ganz oft, ah, war ich, war ich als Kind, war ich schon da? Mhm. Also es gibt schon diese Connections zu Kärnten. Also äh, ich würde sagen, die Stabilität, die wir da haben, die, das Umfeld, das uns generiert wird, dass wir einfach unser uns Unternehmen gut in Kärnten situiert sind, bringt schon gute Vorteile. Also wir sind gut eingebettet in Kärnten, auch als Hochtechnologieunternehmen.
0: Mhm. Ja, Kärnten entwickelt sich ja immer mehr zu einem Hochtechnologieland. Früher, der, der Günther Dola da mal Sendung gehabt, der hat geheißen Made in Austria. Ja. Vielleicht heißt irgendwann einmal äh, Made in Carinthia, und das ist mitunter auch so ein Qualitätshinweis, den man dann international weiß, wenn man das auf ein Produkt sieht. Aha, okay, das kann ich kaufen, weil das passt, das ist okay. Das ist eine gute Qualität. Die Messfeld fällt ja nicht nur mit guter Arbeit und internationalem Zugang auf, sondern auch mit sehr vielen Awardgewinnen. Wie ich lesen konnte, herzliche Gratulation, der EconoVius.
1: Ja, da haben wir quasi zumindest die Einreichung gehabt, aber den Innovationspreis haben wir folgendes gewonnen. Also auf den sind wir sehr stolz, weil wie gesagt, das ist so irgendwie die, die Adelung für, für das Technikunternehmen. Mhm. Wir, haben, wir hatten ein paar Anläufe, sind dann immer zweiter waren und voriges Jahr haben wir es dann geschafft. Das ist der Innovationspreis
0: des Landes Kärnten, muss man des sagen. Des Landes
1: Kärnten haben wir und natürlich die Einreichung für den Staatspreis oder die Nominierung für den Staatspreis. Also wobei, das sind natürlich Dinge, die uns sehr wichtig sind.
0: Wobei, das ist ja, der Innovationspreis ist ja der, der Kärntner Entwicklungs- und Forschungs-Oscar, muss man eigentlich sagen. ist der größte Preis, den das Land Kärnten vergibt und Unternehmen. Und äh, herzliche Gratulation. Gewinnt nicht jeder, muss man sagen, da muss man schon was können.
1: Ja, wir haben auch drei Anläufe gebraucht. Ja. Also wir haben folgendes Jahr ja, mit einem Projekt gewonnen, das man mit den kann ich in dem Fall sagen Weizerpaket, also ein sehr namhaften Unternehmen, wo es dann sage um neue Technologien ist, das letztendlich in Patenteinreichungen gefruchtet hat, wo es weitere Kooperationen mit dem Kunden gibt und zusätzlich dann sage dann auch sage noch den Innovationspreis. Und das einfach mit einer Anwendung, die genau in, in, in diese Industrie 4.0-Schiene geht, wo es um das Vermessen von Parkett geht. Also im Zeitgeist und technologisch sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Diese neuartige Sensortechnologie, vor dem bleibt das ja natürlich, Entwicklungen bleiben nicht stehen. Du sagst natürlich, mittlerweile kann man es ja aus der Entfernung ablesen, was ich ganz besonders. Super gefunden habe, war ja äh, die Möglichkeit, dass man Sensoren mit verschiedenen Aufgaben belegen kann. Früher war das ja nicht so, dass es einen Sensor geben, der hat etwas können äh, und wenn man etwas anders messen wollte, hat man einen anderen Sensor gebraucht. Mittlerweile kann man die ja so programmieren, äh, zum Teil wahrscheinlich, da weißt du sicher, kannst du uns sicher etwas dazu sagen, wie man das braucht.
1: Also, die Sensoren sind nach wie vor physikalische äh, ja. Sensoren. Also, der ein Schwingungssensor kann Schwingung messen, ja? ja. Aber was wir natürlich auf dieser Auswärterecke haben, das sind natürlich diese Vielfalt, diese Konnektivität, die wir mittlerweile bekommen haben. Das heißt, Vielfalt an Sensoren kann in Vielfalt an, an Hardware anhängen und bin sehr flexibel, kann sehr modular, sage ich, äh, so, für den Kunden auch optimale Lösungen zusammenstellen. Mhm. Das ist eine Technologie, die wir in den letzten Jahren ganz massiv bekommen haben die natürlich uns äh, entgegenkommen. Also genau mit dem, was wir tun, haben wir sehr viel Technologiezuwachs bekommen.
0: Ähm, wir langen so bei den Partnerschaften ein, das ist auch ein Feld, das mich interessiert, das ich mir jetzt da notiert habe, mit Lehreinrichtungen und Lehrtätigkeiten. Ja. Ähm, und da bin ich auf einen ganz großen Begriff gestoßen, das ist die Hirnforschung. Und wenn man äh, so den Konnex schaffen möchte, von einer Maschinendoktorin, die du ja bist, auch mit Leib und Seele, hin zur Hirnforschung ist der Weg ja doch noch nicht ganz ein Naher. Äh, was passiert da bei dir in der Messfeld?
1: Äh, bezüglich der Hirnforschung oder ja, unsere, unsere Lern-, Lern und Lehrgeschichte? <lacht> ja, ja,
0: wahrscheinlich hat es ja mit Forschung und mit Kooperationen, mit, Le mit, mit Lehreinrichtungen ja. zu tun. Aber den, ja, also, der, der Begriff, der hat mich da interessiert.
1: Ja, ja, das ist, neben der Technik hat mich immer auch, sage ich, dieses Thema beschäftigt, wie kann man diese sehr komplexen Vorgänge dann, sage ich, auch entsprechend mundgerecht weitergeben. Wie, kann ich, wie, wie kriegen wir unseren Nachwuchs dazu, sage ich, dieses diese Interesse, diese Leidenschaft, diese Spannung im Technikfeld einfach denen das mitzugeben, ja. Und da kehrt halt einfach auch die Lehre dazu und äh, wie verarbeiten wir heutzutage dann einfach Informationen. Wir sind ja die Weltmeister im Datensammeln, tun es aber noch viel schwerer aus den Daten dann entsprechend Informationen abzuleiten. Ja? Und da ist natürlich äh, diese Lehre oder grundsätzlich sag ich, unsere Jungen mitzunehmen, zu begeistern für diese Themen aus meiner Sicht immens wichtig. Ich unterrichte übrigens sehr gerne. Auf also, das wollte ich eigentlich ja, hin, genau. <lacht> ja, also ich mag das auch, mit den jungen Studenten zu arbeiten. Also dazu Ich habe meine ähm, Lehrveranstaltung quasi an der FH Villach, aber nicht nur in Villach, sondern in Mannheim, an Krems an der Donau, in Graz, in St. Pölten, <lacht> äh, bei den Imkern. Also sehr unterschiedliche Themenfelder, aber ich lehre sehr gerne. Und äh, das ist natürlich ein spannendes Umfeld, sage ich, zum einen, wir als Lehrende lernen so immens viel von unseren jungen Kollegen, die einfach die neuen Technologien so als Selbstverständlichkeit haben. Ja, das habe ich nicht mitgenommen. Zu also meiner Zeit, ich habe noch Lochkarten gestanzen im Alter, wo die Studenten jetzt sind. Ja. Aber die bringen sehr viel, sehr viel Technologieverständnis mit. Die, diese Welt, dieses uh, Smarte, dieses, um, dieses Schnelllebige, das bringen unsere Studenten einfach mit. Und da können wir auch was lernen davon. Oder ich lerne immens viel von den Studenten. Umgekehrt haben wir dann Erfahrung, Technologien, den Einsatz, die Applikationen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht geht es ganz stark auch darum, die Jungen in der Begeisterung mitzunehmen.
0: Also eigentlich ein beidseitiger Wissenstransfer, der ja, ja. auch ähm, im Land Kärnten gewollt und gefördert wird. Man schaut ja auch, dass HTLs, äh, das höhere nicht nur höhere technische, sondern universitäre Einrichtungen den Zugang zur Wirtschaft bekommen, immer wieder gemeinsame Projekte. Da bist du ja ein starker Verfechter davon ja. und bist du ja, ja auch mittendrin. Und äh, es macht ja auch Sinn, äh, mit dir im universitären Bereich oder auch im Lehrbereich zusammenzuarbeiten. Ja. Weil, äh, könnte man ja ein Mitarbeiter werden von dir. Ne?
1: Ja, ich habe auch quasi meine Mitarbeiter großteils aus diesem Umfeld. Also wir haben immer Diplomanten, sowohl aus der HTL also die einfach ihre Matura-Arbeiten machen, also da haben wir aktuell wieder eine Gruppe bei uns im Haus. Wir haben auch fast immer Studenten, also die bei uns ihre Bachelorarbeiten schreiben, die Diplomarbeiten schreiben und der eine oder andere bleibt dann bei uns hängen. Ein gutes Beispiel ist der Shahid Shahid Muhammad, ähm, Kollege aus Pakistan, deswegen unser diverses Team, ist auch Absolvent von der Alpha Kärnten und ist jetzt seit zwei Jahren bei mir und ist einer meiner Entwickler
0: war wow, toll. Also wirklich mit Zukunft, mit Perspektive.
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, wichtig. Man braucht, ich sage einmal, das eine ist, man braucht die Rosinchen, also um Kärntner Rheinling zu bleiben. Also das Beste sind die Rosinen. Und ich muss mir halt in dem Umfeld Rosinen picken. Die Ressourcenknappheit auch bei den Facharbeitern merken wir genauso wie alle anderen. Dann muss ich den Kollegen halt ein spannendes Umfeld bieten. Das tun wir mit dem, was wir tun, wo wir unterwegs sind. Ja, und umgekehrt muss ich dann halt schauen, wie rekrutiere ich meine Leute auch und wie, wie schaffe ich ein stabiles Team.
0: Sind äh, Abgänger von den Universitäten, auch vielleicht HTLs in deinem Bereich, sind das gern gesehene Fachkräfte draußen in der Wirtschaft?
1: Ja, ja unbedingt. Also äh, HTL braucht man sowieso nicht reden, die sind, äh, werden händeringend gesucht und genommen, also die braucht man dringend aber natürlich auch unsere Absolventen von der FH, von der Univers Universität Klangwart. Also wir brauchen unseren jungen Nachwuchs in allen Ausbildungslevels. Ähm, ich sage jetzt nicht nur HTL und, und höhere Bildung, sondern wir brauchen vor allem auch im, im Ausbildungsbereich mehr. Also wir haben auch zwei Lehrlinge bei mir im Team. Also ich habe einen Mechatronik-Lehrling äh, und quasi einen im Office. Also ja, wir müssen halt schon auch selber schauen, dass wir unseren Nachwuchs kriegen.
0: Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Unternehmen spielt, das nach Kärnten möchte und sich in Kärnten Fachkräfte sucht, wen, wen kann so ein Unternehmen da erwarten? Haben wir Fachkräfte?
1: Ja, wir haben Fachkräfte. Also wir haben die gleichen Ressourcenmangel wie überall, hätte ich gesagt. Also wir haben nicht mehr Überschuss, wie es in den anderen Ländern ist. Aber wir haben gute Absolventen aus unseren Bildungsinstituten, sowohl aus der HTL als auch von der Fachhochschule. Wir haben gute Unternehmen, die so Lehrliche ausbilden und letztendlich Fachkräfte auch wieder freisetzen. Also ich glaube, wir haben auch für dieses Thema gute Basis.
0: Jetzt könnte man meinen, wenn du sagst, ja, du bist die direkt am an, an vorderster Front, wenn es darum geht, die Besten der Besten abzugreifen für dein Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, bist du offen, wenn sich von außen sich jemand meldet, auch sich bei dir zu bewerben?
1: Ja, natürlich. Also wir haben auch sage wir haben ja auch Kollegen in Slowenien, ich habe Mitarbeiter in Slowenien sitzen, ja, mittlerweile nicht mehr ringend als was sich bei uns bewerbt, also super gerne von allen Seiten.
0: Okay, fein. Ja. Jetzt haben wir verschiedene Passwörter gehabt, ich bin eigentlich schon am Ende, wir haben eine gute Zeit, 16.12 Uhr, also wir liegen voll in der Zeit, wir haben gesprochen über verschiedenste Passwörter, was allerdings kein Passwort ist, das ist die Zukunft, was dürfen wir denn von einem Messfeld erwarten?
1: Also ich glaube, wir sind momentan mitten im Trend dieses äh, der Industrie 4.0-Zeitalter dieser smarten Welt mit dem Thema, das wir 15, vor 15 Jahren begonnen haben, wo ich schon gesagt habe, ah, wir müssen unsere Maschinen monitoren, wir müssen das tun, damit wir Transparenz kriegen, damit wir wissen, was es tut. Da treffen wir momentan absolut den Zeitgeist. Und wir gehen mit dem Zeitgeist momentan auch sehr sehr stark mit und sagen, aha, Leute, äh, wir müssen noch mehr in die Richtung tun. Wir gehen in die Cloud, wir gehen, sage ich, in diese smarten Lösungen wir sind an sehr gute Partner angedockt und auch das strategisch, also die Messwelt versteht sich immer als das kleine, flinke, superschnelle by -Bot. zu den großen Dampfern, also, die Dampfer, also ein paar Dampfer zu nehmen, also wir sind mit der Siemens, sehr in enger Kooperation mit einer Rockwell, ähm, mit einer Schäffler, also die großen Konzerne schätzen einfach unsere kleine, schnelle Wendigkeit mit dem sag ich Ausspruch hohen Kompetenzlevel, den wir haben und ich glaube, in solchen Kooperations Projekten kann man auch ganz gut in die Zukunft schauen.
0: Wenn du sagst Partner und Kooperationen, so ein Unternehmen, das sich interessiert für deine Welt, äh, was, wen, wen brauchst du da? Ja. Also
1: grundsätzlich nehmen wir fast alles, was in der Instandhaltung was zu tun hat. Ja? Und wir haben unsere Kooperation auch sehr unterschiedlich, deswegen auch die unterschiedlichen Satelliten. Ja? Mhm. Ähm, letztendlich betreuen wir unsere Kunden im Bereich der Instandhaltung. Mhm. Ja, von Software bis Hardware bis Lagermontagen bis ja. äh, was auch immer. Könnte also ja jemand, bewegen uns.
0: könnte jemand da draußen jetzt auf die Idee kommen, die Jutta Isop, die rufe jetzt gleich an.
1: Das ist eine gute Idee, <lacht> immer eine gute Idee.
0: Ja, okay, das heißt, die, die Zukunft ist gesichert, das ist ja. einmal wichtig. Ähm, auch in Kärnten tut sehr viel dafür, glaube ich, dass du gerne in Kärnten bleiben magst. Punkt der Lebensqualität, glaube ich, wenn man die so anschaut, ist es in Kärnten auch gut? Fühlst du ja,
1: also das ist. ich glaube, das ist wirklich so die Stärke, die wir manchmal gar nicht so merken. Also natürlich war ich im Ausland, ich war woanders, habe vieles gesehen. Die Lebensqualität hier in Kärnten ist halt schon, schon sehr hoch. Das schätzen ja auch quasi unsere Lieferanten, unsere Partner, die kommen super gerne nach Österreich. Unsere Forschungspartner im EU-Forschung, am liebsten sind sie bei uns am Wörthersee im Sommer und dann am besten Donnerstag kommen und am Montag ist Heimfahren. Das ist ja auch ein Schatz, den wir haben und den wir auch hüten müssen.
0: Super. Jutta, wir sind am Ende unseres Podcasts. Die Zeit ist verflogen. Es ist die letzte Minute genauso interessant wie die erste. Danke für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Du bist schwer zu bekommen. Aber umso mehr freue ich mich über, das, über die wenige Quality-Zeit, die wir da jetzt gemeinsam verbracht haben. Und, und ich bedanke mich sehr herzlich für die Information. Wir sind am Ende. Danke, Jutta.
1: Ja, lieber Patrick, auch von mir ein herzliches Danke. Hat auch Spaß gemacht. Es ist schön, quasi sowas einmal wieder mit dir zu machen.
0: Klasse. Danke dir, Jutta. Danke. Mehr Informationen und weitere Podcasts finden Sie auf unserer Website carinzia.com.